1: Hola a todos, soy Vianney Robles, soy psicóloga, hoy vamos a estar acompañándolos a un capítulo más entre adictos, el tema pues que nos convoca el día de hoy, hoy tenemos un tema bastante interesante teniendo en cuenta que estamos en el mes de la diversidad, estamos en el mes donde se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, eh, más conocido como la comunidad LGTBIQ+, eh, también conocido como el Día del Orgullo Gay. Esto es importante eh, estar pues con, como conectados con estas fechas, eh, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que suceden desde esta comunidad, desde cuando yo me defino y, y, y tengo claro pues mi orientación sexual, y me defino como gay, lesbiana, homosexual, transexual, en fin, todo lo que conocemos y, y lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Es muy difícil a veces encontrar de pronto eh, como ese respaldo de esta comunidad y tratamos como muchas veces de, de, de tapar, de esconder, ¿cierto? Y, y terminamos pues como orientando nuestros comportamientos a otras cosas mucho más oscuras, digámoslo desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que Muchas veces por esconder nuestra orientación sexual, por no tener como esa capacidad de pronto de, de, de poder hablarlo, además porque termina siendo como para mucha gente todavía un tabú. Mucha gente pues con diferencias con respecto al tema y que terminan haciendo daño a esas personas que de pronto se definen como, como gay, ¿cierto? Como homosexual. Eh, es bastante interesante ese tema porque de ahí se desprenden muchas cosas que muchas veces las personas no se dan cuenta y terminamos haciendo un daño al otro y terminamos que el otro se refugia en sí mismo sin tener la oportunidad pues como de, de entrar a expresar eso que está sintiendo, porque es normal, digo yo, desde el punto de vista en que esa misma persona que está sintiendo que, que me gustan las mujeres, soy mujer y me gustan las mujeres o soy hombre y me gustan los hombres, no tiene ni idea de pronto qué está pasando en ese momento en su vida, ¿cierto?, eh, el, el, empieza uno a cuestionarse el, el por qué realmente eh, tengo una orientación sexual o tengo unos gustos diferentes, ¿sí? Entonces entra uno como a andar en ese cuestionamiento propio y pues obviamente no ayuda nada pues el hecho de que de que las otras personas me vean como como dice uno vulgarmente un bicho raro, ¿cierto? Y pues obviamente vengo cargando con muchas cosas a lo largo del tiempo porque pues... Me siento raro, no entiendo por qué me está pasando todo esto, empiezo a cuestionarme y, y termino como refugiándome en un mundo en donde, pues obviamente me voy a sentir seguro, tranquilo, de momento, claro está, y, y, y a veces entro al, al, al mundo de las drogas, ¿cierto? Al mundo de las sustancias psicoactivas, a la adicción como tal, porque termino escondiendo y... y, y Termino reprimiendo y, y sintiéndome culpable de lo que soy, ¿cierto? Pero porque el resto de la gente lo hace ver de esa manera, ¿sí? Entonces termino iniciando un camino inconsciente, porque no, no es que uno lo haga y, y, y diga, voy a consumir drogas porque esto me va a hacer sentir de X o Y manera, porque soy gay. Pero sí entramos, entramos paso a paso, o entramos en ese recorrido de. de del proceso de la adicción, ¿cierto? Pero porque no soy capaz de, de, de aceptarme o, o porque también me siento muy juzgado con, con la sociedad, con mi entorno, con mis padres, mis tíos, mis amigos más cercanos, el colegio, la universidad, pues ya de acuerdo a la edad, pero empiezo como a refugiarme en el tema de las drogas y es bastante interesante el hecho de que de que sí buscamos como una salida ahí buscamos sentirnos mejor buscamos sentirnos aliviados y, y obviamente sin ningún conocimiento de que estamos entrando a un mundo oscuro ¿no? mm. que de pronto no, no obviamente no es la solución pero que en ese momento de crisis en ese momento de confrontarme con la vida cierto en ese momento en que quisiera ni siquiera entiendo pues que lo que está pasando conmigo pues obviamente no va a tener los argumentos ni todos los fundamentos para expresárselo a otras personas y también que hacerme entender ¿cierto? hacerme entender es una, hay una pregunta muy paradójica que a veces eh, todo el mundo como que trata de investigar y ahondar sobre esa pregunta del si la persona, la persona gay se hace o, o nace ¿cierto? Y, y eso, hay unas controversias con eso y siento que muchas de las personas nacen, nacen con esas con esos gustos, con esas orientaciones y que no son culpables ni responsables de que de que sean así, ¿cierto? Pero obviamente, eso cuando sucede, cuando sucede, no, no nos ponemos a pensar de que yo no soy culpable o soy responsable. Por el contrario, siempre me he hecho la culpa y asumo la responsabilidad, digámoslo, el porque yo soy raro el por qué me ve la gente diferente el por qué me gusta yo siendo mujer una mujer y no un hombre y empiezo unos cuestionamientos que, que definitivamente en el momento no voy a encontrar respuestas y si no encuentro las orientaciones a nivel psicológico o personas que de pronto profundicen mucho más en el tema pues obviamente me voy cargando con esa situación y me voy cargando con eso a lo largo de mi vida y mucha gente eh, se refugia en el tema de las drogas en el tema de las sustancias psicoactivas ¿cierto? Y obviamente pues la sustancia psicoactiva, el contacto con una persona que de pronto no se acepte, que de pronto le dé miedo hablar de, de lo que le está pasando en su vida, pues ahí encuentra un refugio seguro, temporal. Un refugio en donde pues, no se cuestiona, no se pregunta, no entra como a sentirse culpable y, y trata como de, de llevar esa situación al extremo y, y pues obviamente la droga... Y las sustancias psicoactivas terminan haciendo lo que tienen que hacer con uno, ¿cierto? Con un individuo. Entonces, sí es importante eh, tocar ese tema el día de hoy porque pues, estamos en el mes del orgullo gay. Estamos en el mes en donde podemos hablar de estos temas sin, sin tapujos y sin nada y, y darle una orientación a estas personas que, que estamos dentro de la comunidad, ¿cierto? Entonces, qué chévere y poder aportar desde mi experiencia personal también y, y poder dar un tic también de. de de esas cosas que podemos hacer, cómo podemos manejar ciertas situaciones con respecto a mi orientación sexual y las drogas y las sustancias psicoactivas, las adicciones y también dar una luz eh, eh, un poco desde la mirada de lo profesional, ¿cierto? De lo que de lo que es mi profesión y cómo me he encontrado con ciertos casos en donde han habido problemas de adicción a raíz de que me guardo todo ese tipo de situaciones y me guardo lo que realmente estoy sintiendo y, y, y no me acepto, no me acepto como soy. Entonces hoy el tema es bastante interesante, eh, esperemos que les guste y no, y vamos a trabajar en eso hoy. Bueno, voy a hablar desde mi experiencia personal, yo pertenezco a la comunidad LGTBIQ+ muy orgullosa de verdad de, de pertenecer a esta comunidad tan grande, contarle un poco desde, desde cómo me di cuenta de que a mí me gustaban otras chicas. Fue una época bastante difícil porque me confronté con esa situación y, y, y realmente era algo que no esperaba porque eh, traigo a colación un poquito la pregunta eh, que les decía donde todo el mundo se cuestiona si el gay se hace o nace con eso, ¿cierto? Yo siento que, que a nivel particular, no sé, tiene las dos tiene las dos porque hay personas que desde el principio pues obviamente se dan cuenta, pero este caso no era el mío, yo me di cuenta entre los 16 y 17 años más o menos cuando, como dije, la situación me confrontó, me agarró como como fuera de base, digámoslo así, porque pues yo llevaba una vida normal, tenía un novio, en fin, y apareció una chica que, que cambió todo eso que, que yo creía que estaba bien, que yo creía que llevaba una vida pues entre lo que cabe dentro de la normalidad, ¿cierto? Y empiezo pues obviamente a sentir un gusto eh, por esa persona del mismo sexo, pero más allá de eso era un cuestionamiento, no tenía ni idea qué estaba pasando conmigo, me estaba recriminando, me estaba juzgando, me estaba cuestionando y había un sinnúmero de preguntas sin respuestas, ¿no? Es algo como, no sé ni cómo poner en palabras cómo me sentía yo en esos momentos, en plena juventud y con una confrontación tan fuerte porque obviamente es un cambio radical en mi vida, ¿no? Yo veía que era un cambio radical en mi vida, yo pensaba en mis papás, yo decía, pero cómo le digo a mis papás, cómo le digo a mi mamá, cómo le digo a mi hermano, cómo le digo a las personas más cercanas, qué hago con esto? Es que yo ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Y empiezo como como a reprimir, a reprimir con muchos miedos, con muchas culpas, y se me hizo fácil porque en esa época también empecé como a tomar. Empecé a tener ese contacto con el licor y, y obviamente eh, fue como en ese momento como la mezcla perfecta, ¿cierto? Licor, estar en confrontada con el tema de mi orientación sexual y, y, y me buscaba el refugio en el en licor porque pues obviamente cuando tomaba no, no tenía que cuestionarme, no me pasaban como esas preguntas que no tenían respuesta en mi cabeza, sino que simplemente me dejaba llevar, ¿cierto? Y dentro de ese mundo oscuro del alcoholismo, porque tenía muchos miedos, tenía muchas culpas, tenía muchas preguntas sin respuestas y, y fue algo que de verdad siento que impulsó mucho a, a, a entrar ese mundo de, la, de las sustancias, a entrar ese mundo del alcohol, a que yo empezara a iniciar a mi carrera alcohólica, digámoslo así, porque obviamente el alcohol me desinhibía, me hacía sentir bien de momento y además eh, en el entorno en que yo estaba con los que tomaba, digámoslo así, mi, mis parceros, mis amigos, ellos no tenían problema con mi orientación sexual, eran unas personas que decían, no, todo bien, bien, y eso, relájese. Y yo me sentía así, en ese momento me sentía así, relajada, tranquila, sin ningún problema, cuando estaba bebiendo. Entonces obviamente encontré como esa conexión con eso, con, la, con el alcohol, en mi en, en parte personal pues fue el alcohol, el que yo empecé como... Agarrarlo de bastón para toda esta situación, ¿cierto? Cuando siento que ya eh, no puedo más, digámoslo así, no no puedo cargar con tanto Obviamente me empiezo a cuestionar y digo, bueno, pero pero tengo que decirle a mi mamá, tengo que decirle a mi papá Porque es vivir una vida, una una doble vida, ¿cierto? Estar uno en el closet, digámoslo así, es vivir una doble vida, es estar uno escondido, es manipular, es no vivir o sea, realmente no vivir lo que usted estaba sintiendo. O sea, yo no había matado a nadie, no era un pecado, pero yo me sentía de esa manera en ese momento. Hoy entiendo las cosas de otro punto de vista, obviamente, porque he hecho unos procesos eh, a nivel terapéutico, psicológico, en donde me ha permitido entenderme un poco más, conocerme más, obviamente, aceptarme tal cual como soy. Sin importar si la gente le gusta o no le gusta, porque es que ese es el problema, uno no está para llegar y complacer a todos y mucho menos para ser feliz a todos con lo que uno hace, entonces es muy difícil también tener feliz a todos, pero en ese momento a mí no se me ocurría eso, en ese momento yo quería caerle bien a todo el mundo, yo quería que me aceptaran, yo quería que eso no fuera un problema en mi vida, porque yo lo veía como un problema, no lo asumí como algo del sentir, como que qué bonito, como que no... Siempre me confronté, siempre me confronté. De hecho, le dije a mi madre, le dije a mi madre y no le dije, pues, como los mejores términos, sino como, como en un momento de rabia, un momento de la emoción de la rabia, en donde me descargué y dije unas cosas sin sentido, pero logré decirle la información que tenía que decirle, que yo era gay, que me gustaban las chicas. Obviamente lo tomó mal porque, pues, yo también se lo dije mal. Y la solución de ella fue: vamos a ir al psicólogo, eso no puede estar pasando. Entonces, eh. eh uno se siente obviamente juzgado, uno se siente con miedos, con miedos de, de la aceptación del otro, ¿cierto? Y bueno, nos fuimos por donde el psicólogo, la psicóloga, perdón, y, y me dice la psicóloga que ¿por qué estás acá? Entonces yo le digo, eh, porque le dije a mi mamá que yo era gay, que a mí me gustaban las chicas. Entonces si eso para ti es un problema, yo le dije, no, para mí es no ningún problema, yo me siento bien. Entonces eh, mi mamá entró a sesión, obviamente, y para mi mamá obviamente sí era un problema, o sea, ella me veía como, como que no, no están en mi hija, ¿sí? Y pues la psicóloga empezó un trabajo con psicología porque obviamente el problema no era mío, sino de mi mamá que no quería aceptar la situación, que no se resignaba, pues que no aceptaba, ¿sí? Y fue un proceso bastante duro, pero en ese proceso eh, eh, asumí muchos riesgos y, y uno de los riesgos grandes que asumí fue entrar en, en, ese, en ese alcoholismo porque encontré el refugio, porque encontré que me sentía bien, que me aceptaban en ese entorno en donde yo me movía cuando tomaba y que obviamente eh, eh, en ese momento para mí fue la salida perfecta, ¿cierto? Pero que acarreó eso eh, posterior, después de las consecuencias de todo esto, es que, hombre, eh, fue una mala salida porque pues obviamente cargaba con dos cosas a la vez, digámoslo así, y que a la larga me estaba hundiendo en un mundo en que, que yo no sabía dónde iba a parar, o sea, un mundo en el oscuro, un mundo en el que yo no podía controlar porque en el momento pues yo controlaba al principio la sustancia, el licor y, y después me tomó ventaja y obviamente eh, un problema de alcoholismo. Pero bueno, <coughs> ya hoy estamos diferentes, hoy me siento mejor, hoy estoy diferente en recuperación, saqué mi carrera adelante, hoy tengo ciertas 24 horas limpia, bueno vamos a cumplir 16 años limpia, pero eso en su tiempo... Eh, eh, fue un problema, o sea, fue un problema que me llevó al fondo, al fondo, al fondo, al fondo y cada vez hundirme más, pero por no expresar por no decir las cosas, por empecé a hacer un trabajo a nivel personal en mi autoestima, en la aceptación en que yo no era culpable de todo lo que me estaba pasando, y así me fui yendo y, y, y hoy por hoy pues puedo contar la experiencia satisfactoria de que, de que hoy me aceptan y que las cosas hoy están mucho mejor con mi familia y con todo mi entorno bueno y como para terminar un poco lo de mi historia de vida lo de mi experiencia personal es como reflexionar un poco eh, el hecho de que si yo hubiese encontrado otra alternativa eh, y no refugiarme al alcohol, otras cosas serían hoy, ¿cierto? Otras cosas, eh, las cosas serían supremamente diferentes en todos los sentidos, pero siento que esa experiencia también me dio mucho crecimiento y me llevó al lugar donde estoy hoy, ¿cierto? A, a, a darme cuenta, a amarme más, a aceptarme más, a poder ver con mucha claridad todo el proceso de mi adicción a raíz de, de cosas que yo llevaba guardada. Eh, de miedos, de culpa, y, y eso es un llamado, eso es una reflexión y es un llamado eh, eh, a que nos concienticemos y a que nos hagamos responsables. Eh, porque a veces nos sentimos culpables de lo que nos está sucediendo, pero no le damos otra mirada a la cosa. Y, y resulta que ahí es que agarrar el toro por los cachos, como dice uno coloquialmente. Y hacernos responsables de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y, y parte de la responsabilidad es buscar las alternativas para buscar ayuda, para pedir ayuda, ¿por qué? Porque es que eh, entramos a en un mundo oscuro de las adicciones, un mundo oscuro en donde, en donde es un callejón sin salida donde vemos como única alternativa esa porque nos ayuda a evadir, nos ayuda a escapar y que es la, la, la estrategia mucho más fácil para, para llevar y sobrellevar todo esto que estoy sintiendo, cierto, todo esto que estoy viviendo, todos estos miedos, todas estas culpas, eh, la falta de aceptación. Revisar un poco más a fondo eh, eh, y tomar una decisión asertiva eh, de si consumo o no drogas porque obviamente eh, siento que que a veces nos vemos como en esa encrucijada cuando estamos en este tipo de situaciones y si consumo o no consumo y, y me doy el permiso y termino consumiendo y termino ahondando o agrandando más el problema porque eh, en terapia me he dado cuenta de muchos casos en las que termino consumiendo y, y, y resulta que eso me lleva también a unas prácticas sexuales eh, o unos comportamientos eh, por el lado de la sexualidad eh, inadecuados un comportamiento que Empieza la promiscuidad, empieza a consumir sustancias que de una u otra manera eh, se utilizan en el medio, en, a nivel cultural, dentro de las rumbas, en donde se siente mucho más eh, expresivos, mucho más alegre, mucho más compenetrados con la sociedad, pero porque estoy bajo los efectos de la droga. Y obviamente eso me va llevando porque me, me siento bien en ese momento y me siento cómodo, como en algún momento a mí me pasó con el alcohol, ¿cierto? Y, y van entrando en unas prácticas de, de, de no solo el tema de adicción al, al consumo de sustancias psicoactivas, sino que se vuelve también una adicción al sexo, en donde no solo hablamos de adicción al sexo, el, el hecho de que, de que quiera hacerlo todo el tiempo, no sino que hago unas prácticas eh, eh, y, y adopto unas conductas en las que se se me va yendo y pierdo el control de eso, ¿cierto? Y, y eso se ha visto dentro de la terapia, se ha visto que a raíz de una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra y termino en un problema mucho mayor porque tengo ya muchos problemas. A raíz de uno me metí en muchos, digámoslo así. Entonces eh, eh, es un llamado también y teniendo en cuenta que estamos en el mes del orgullo gay, en el mes de, de la comunidad LGTBIQ+, y, y, y hacer un llamado que, que si estamos viendo situaciones como, como de pronto las que yo planteé desde mi experiencia de vida, o que sienten que, que ha sido un problema cargar con esa orientación sexual, y que a partir de ahí pues me, me he ido yendo sobre las sustancias psicoactivas, siguiendo el camino de las, de las adicciones, hay una solución, hay una solución y, y, y hay terapia y... y y hay que hablar, hay que expresar sus emociones y hay que empezar a, a trabajar esos miedos, empezar a trabajar esas culpas. Porque de una otra manera, eh, eh, cargo con todos los problemas encima y, y no encuentro una salida. Y yo hoy le digo, si hay una salida, yo hoy la encontré... Yo siento que, que eso cambió mi vida cuando ya me acepté, cuando ya empecé a asumir la responsabilidad de mi vida, asumirme yo como persona, eh, asumirme yo como gay, como aceptar mi orientación sexual, mi identidad sexual. Entonces eh, es importante eh, darle un manejo a esto y no esperar muchos años, mucho tiempo viviendo con esta información, Nos, no matamos a nadie. O sea, realmente no matamos a nadie y somos personas que podemos amar a otras personas del mismo sexo. Pues de hecho, eso no es un pecado. Amar no es un pecado. Y yo lo veía así en su momento. Hoy les hago un llamado a estas personas, a las personas que nos escuchan el día de hoy. Eh, hombre, si están en un problema similar o tienen un problema con respecto a su orientación sexual, al mundo de las drogas, ligado o hicieron esa conexión o ese match, como lo hice yo en algún momento con el alcohol, hay una solución. Hay una forma de vivir diferente cuando hago un proceso terapéutico a conciencia, cuando realmente me dispongo, cuando realmente me acepto, entonces hay muchas cosas por trabajar, muchas cosas que hacer, conmemorar esa fecha especial, este mes especial eh, de la igualdad, de la diversidad y amar no es un pecado, amar no es un pecado, amar está bien, no interesa a quién ames, eh, si eso para ti es un problema pues hay que buscar una solución, hay que buscar una solución, hay que trabajar eso a nivel personal, encontrar esas estrategias eh, que si no las tengo yo pues obviamente tengo que buscar la orientación para que desde, desde una terapia podamos hacer grandes cambios eh, porque ahí puede cambiar muchas cosas de mi vida, por ejemplo eh, eh, yo, yo yo soy un ejemplo, eh, un, te un testimonio de, de eso, cierto, que, que solucionó un problema y se solucionaron muchos y también le puede pasar a ustedes eh, me encantó estar acá en este espacio con ustedes, muy contenta muy feliz, espero que les haya gustado, espero que haya sido de gran ayuda esta información que, que hoy pues estamos aquí hablando, dialogando sobre este tema tan importante y tan interesante y a veces tan controversial con, con algunas personas, pero bueno aquí estamos, hay una solución nos vemos en, en el próximo capítulo eh, gracias de verdad por, por escucharnos, por, por estar ahí muchas gracias, un placer haber estado con ustedes el día de hoy
0: Entre Adictos Nuestro podcast de adicciones Desde la marca Volver Y los programas del colectivo Aquí ahora Estaremos con ustedes todos los domingos Así que si te identificaste Y te gustó el episodio de hoy Y crees que le puede ser útil a alguien Por favor compártelo No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Volver Guión al piso adicciones Y conoce nuestra página web adicciones arroba volver punto com. allí encontrarás artículos testimonios y temas relacionados con la adicción así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda el poder del cambio está dentro de ti